0: Primero, como te digo, es un honor y un orgullo estar en tu programa, como siempre, agradecido a todo tu personal y a toda la gente que ha venido a luchar en el camino, el apoyo que siempre nos han dado, y gracias al estímulo de tu programa es que hemos podido avanzar en el tema COVID, que es ser médico, para mí es el rasgo más humano donde destaca, sobre todo, el ser empático con la persona, y sobre todo tratar de calmar el dolor ajeno. ¿No? El médico no tiene que ser una persona muy amplia, donde no tiene que buscar lo individual, y sí tiene que buscar sobre todo eh, el engrandecimiento de las personas que pasan por un problema. ¿Por qué? Porque cuando una persona busca un médico, no la busca para ir a tomar un café o para festejar algo, sino le busca con, con un problema, un problema que afecta a su salud. ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque a veces hasta el mismo paciente piensa que el médico es único para él y no es así, ¿no? Fíjate que con esto, con lo del COVID, nosotros hemos tenido que eh, darnos cuenta que por teléfono, inicialmente, gracias a, a tu programa, tuvimos que atender en Trinidad a nivel nacional. Tenemos pacientes hasta en el norte de Argentina, Jujuy, Salta, y definitivamente lo hacemos con sin pensar en la hora o el momento. Y algo muy importante, el médico no es que llegas a casa y te quitas el título de médico y ya no eres médico, ¿no? sino que el médico es un médico para toda la vida, el momento que te formas, no puedes ir de vacación, siempre le decía a mis alumnos en la universidad, a Cancún, a donde estés, y pasa algo con un paciente, y vos digas, ah, yo estoy de vacación, no, el médico es para toda la vida, el médico, el ser médico es cada minuto, cada instante, el trabajar y estar, fíjate que nosotros fuimos a Arbeni, no por eh, la invitación de Pegareni, sino fuimos, porque inicialmente trabajamos con la doctora Carla Gómez, abogada, para ayudar a la gente, a su gente querida, a su familia, y lo hacíamos por teléfono. Y ya en la desesperación tratamos de hacerlo mediante el Ministerio de Salud, mediante diferentes instancias, y los únicos que nos escucharon fue Pegabeni. Pegabeni fue el único que prestó oídos a lo que decíamos y a lo que vaticinábamos en su momento, ¿no?, porque fuimos trabajando con ustedes, temas estadísticos, temas nacionales, y veíamos que el desastre se venía en Trinidad porque caían los médicos, médicos muy importantes, es recordar, por ejemplo, entre los médicos caídos en Trinidad, el doctor Rigerón, ¿no? que lastimosamente cayó por esta pandemia. Un médico que viene, de, es histórico porque viene de la fiebre hemorrágica boliviana. Entonces, fíjate que el, el ser médico es ser noble, es, ser, es un apostolado de eh, tratar de ayudar a la gente. Fíjate esa imagen que la muestran ahí a Karim Arte, a, a los pacientes que muestran en este momento. Eh, es un orgullo poder saber que le hemos dado una mano y le hemos ayudado a cruzar esta travesía. Y que si no estábamos en Beni, y si no hablábamos por teléfono, y si nos hubiéramos un suelto individual y hubiéramos cuidado nuestra propia salud, no salíamos al Beni y no salíamos a ningún lugar a atender pacientes. Entonces, el apostolado del médico es tratar a las personas de manera integral, tanto psicológicamente, tanto médicamente como socialmente. Tú algo que destacas y es muy importante decirlo, que si no fuera por los mandiles blancos, que si no fuera por los médicos que se pusieron fuerte ante el gobierno de MAS, no estaríamos en este momento viviendo de democracia. Y asimismo, eh, seguimos luchando y asimismo, fíjate que eh, no hay mucho que festejar, tenemos grandes caídos. Fíjate, tenemos neurocirujanos que han fallecido, uno que es familiar, el doctor Juan Rafael Valle. Y hay gente, como el doctor Urizacari, neumólogo, que ha hecho un gran apostolado en el, el Instituto del Tórax La Paz, ...y también ha fallecido... ...entonces mucho que festejar no hay... ...entre comillas yo lo digo mucho que festejar no hay... ...porque hoy me siento más orgulloso de... ...de haber cumplido... ...con los... Eh, ...con las enseñanzas... ...de nuestros maestros... ...de nuestros colegas... ...que nos han dado la guía... ...que nos han dado las enseñanzas... ...para poder llegar a luchar contra esta pandemia... ...y seguir luchando en el camino de ayudar a la gente... ...sigo pensando que la salud no puede ser un manejo a la de Dios, como se dice, y que no todos tengan la posibilidad de tener una atención oportuna. Pienso que la salud es muy importante, teniendo como eh, piedra angular al médico, y donde José Gary, si quiere irse a hacer atender con cardiovascular, tiene que tener la posibilidad de hacerlo, sin necesidad de gastar un peso, por eso es que el Estado tiene que hacerse cargo de la salud. Porque esta enfermedad ha dañado a ricos, a pobres, a todas las clases. No ha habido colores. Esta enfermedad ha dañado a todas las razas sociales. ¿ya? Podemos hablar de raza negra, los morenos. Decir, todos, todos hemos sido afectados. Tú mismo lo has dicho, no ha habido discriminación entre cambas ni collas. ¿no? Entonces, en este sentido... Tenemos que darnos cuenta que si nosotros no tenemos salud, no tenemos vida y no tenemos nada. Y eso es importante hacerlo porque tenemos que ayudar al profesional médico a que se prepare, a que todos los días tenga una mejor opción. Fíjate que en la mayoría de las provincias de, del Beni, y esto es bien importante porque salud no solo son los hospitales, en la mayoría de los lugares del Beni la, el agua no es buena, el agua potable no es buena no tienen alcantarillado. Entonces, aparte que van a tener al COVID y todo lo demás, tienen otros problemas de salud ambiental, que es muy complicado. Yo veo un abandono total en todo lo que es las provincias, en los municipios pequeños, y eso es salud. Y algo bien importante, José Dario, llamar a la reflexión en, en Bolivia, es hablar con los grandes grupos de eh, personas que siempre han manejado el Ministerio de Salud y que siguen manejando el Ministerio de Salud y que engañan a la gente, y que mienten a la gente. ¿Por qué lo no digo esto? Y esto es bien importante decir. Porque cuando el MAS decía que teníamos el 7% para la salud, ese 7% no es real. Porque ese 7% incluye el presupuesto de la seguridad social. Incluye presupuesto de la Caja Nacional, de la Caja Petrolera, de la Caja de Salud de la Banca Privada. Cosa que el Estado no pone un peso a la seguridad social. Porque esto viene desde que se divide la seguridad social y seguridad social a corto plazo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque salimos de un sistema donde el Estado daba dinero, el empleador daba dinero y el empleado daba dinero, a un sistema donde la seguridad a corto plazo la da el empleador. Y la seguridad social a largo plazo la da el empleado. Es decir, ustedes cuando hablan de las AFPs por ejemplo, somos nosotros que ponemos de nuestro bolsillo. Es decir, todo el dinero que está en la AFP es dinero puesto por nosotros. El Estado no pone un peso. En salud, en seguridad social, el Estado no pone un peso. Por eso el Estado no tiene derecho a hablar de seguridad social a corto plazo. Pero ellos cuando te dan los informes te dicen, tenemos el 7% para salud. Y eso es mentira, porque en realidad el Estado tiene 3, 3.2, 3.3% de que viene a ser el sistema público cuando hablamos San Juan de Dios, Hospital del Niño, el Materno, ¿no? Hablamos en ese sentido, es donde pone el Estado. Entonces, definitivamente nos vende un discurso político, y ese discurso político tiene que acabarse. La Biblia te dice la verdad que diviera José Gary, y hoy me siento muy contento de haber peleado con mucha gente, pelearme hasta con Autoridad de Salud, pelearme hasta con el gerente de mi institución, por lo cual fui, des fui despedido, pero gracias a eso, José Gary, pude ayudar a mucha gente. Nuestro grupo, con el doctor Diego Campos, con la doctora eh, Daniela, no que realmente nos ayudó muchísimo, la doctora Alejandra Justiniano, la doctora Paola, es decir, grupo que fue creciendo de a poco gente joven, hemos ayudado a más de 10.000 personas, o sea, 111 días de trabajo. Y cuando digo 111 días, estamos diciendo, sábado, domingo, noches, madrugadas, atendiendo teléfono, atendiendo, yendo a las emergencias. Y como te digo, el paciente piensa que eres el único paciente y era el único que le tienes que dar bola, y no es así no Definitivamente Daniela Durán se me dio el, 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 el apellido. Y no solo eso, José Ari, fíjate que a nivel internacional, desde Brasil, el doctor Carlos Simón, Kiko Simón, apoyando a Reyes, el doctor Peralta desde España, son gente que ha venido hablando por teléfono, ayudándonos. A mí, por ejemplo, eh, yo decir que soy un super médico, no es así. Yo he tenido el apoyo de varios médicos, varios médicos por teléfono, de cosas que yo a veces ni siquiera las había visto. Ahí está el doctor José Luis Valderde, de la Caja Petrolera, el doctor Víctor Hugo Vargas, del Hospital San Juan de Dios, el doctor Reinero Vargas, el doctor Carlos de Villegas, pediatra de La Paz. Tuvimos un paciente en eh, Santa Rosa, de 25 días de nacidos, con COVID y hablar, preguntar qué más aconsejaba, porque tienes los comunicados generales, pero nunca te vas a poder igualar a un especialista, ¿no?, en el área, a un pediatra intensivista como es el doctor Carlos de Villegas, y él nunca pagó su teléfono, lo llamé medianoche en algunas veces, y hablando con él, dialogando con él, y él dándonos las sugerencias para poder atender pacientes. No es que todo lo leímos, los libros, y que somos, tenemos el intelecto más grande, ¿no?, Es así, sino que la sociedad organizada y los colegas organizados definitivamente nos han ayudado hasta Argentina. En algún momento nos han hablado docentes de la Cátedra de Medicina Aeronáutica pidiendo referencias, pidiendo protocolos, ¿no? compartiendo con Panamá. Panamá nos ha mandado, por ejemplo, el último estudio, como han hecho con microscopía electrónica sobre el tema COVID. Entonces, definitivamente creo que hoy es un día destacable. Muy, mucha tristeza por los caídos Ahí por pues, ejemplo están mostrando el cementerio COVID de, de Trinidad en las imágenes, ¿no? Y muchos caídos en la parte médica. A nivel latinoamericano somos el país que más caídos tiene per cápita, diferente a los otros lugares, pero es porque el médico ha sabido honrar su juramento hipocrático y sabiendo que podía fallecer, sabiendo que podía tener varios problemas, no ha dejado de cumplir su función y, de, y de, definitivamente hemos seguido luchando, hemos seguido luchando, hemos ido al frente y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces pero... eh, pienso que lo más importante para todos nosotros José Gares, es la humanidad. Tenemos que salir del, del tema del dinero. Fíjate que todo se ha concentrado con el covid en dinero, que si había que comprar pruebas, que si había que comprar respiradores, que si había, pero nunca se ha concentrado realmente en llegar a la gente que necesitaba la atención.
1: Ahora, doctor, yo le hago una consulta desde lo humano... ...porque usted está enfocándolo todo desde el factor netamente humano del médico... ...que es una condición eh, sine qua non para poder seguir esta carrera... ...pero dentro de lo humano hay otra parte, es decir... ...ustedes dan mucho hacia afuera, atienden a un montón de gente... ...solucionan un montón de problemas se preocupan por un montón de gente extraña, le atienden el teléfono a cualquier hora, se trasladan de ciudad. Y lo humano interno, ¿cómo es la familia de un médico, doctor Flores? ¿Cómo vive esto la familia? Porque uno debe entender que nadie puede estar en dos sitios a la vez. ¿no? Entonces, el, el ir a atender significa desatender internamente. ¿Cómo se equilibra esto para... Ser muy humano afuera, pero no deshumanizarse adentro.
0: Es muy complicado, eh, José Gary cuando hablamos en el tema eh, de la familia, ¿no? Eh, yo me acuerdo a, a un gran mentor, eh, el doctor Joel Moya, Díaz, que hasta ahorita sigue siendo director del Instituto Nacional de Oftalmología, que siempre hizo campañas de lucha por la ceguera, y dice, hay hombres que son para su círculo, hay hombres son para su círculo social y hay hombres que son para el mundo. Y los hombres para el mundo eh, definitivamente son los médicos porque, como te digo, la enfermedad no tiene hora, la enfermedad no tiene lugar, ¿no? Y el médico tiene que afrontar eso. Entonces, es muy complicado Yo, salir de, de mi hogar para ir a, al Beni no crees que ha sido fácil, ¿no? Eh, porque definitivamente ha sido una pelea, no solo con, con mi esposa, no solo con, con la gente que, que tengo alrededor, ¿no? Y no solo hasta con mi madre. Es más, como le, en algún momento le dije, ni el perro quería que vaya a, a Trinidad. No, es decir, Ni el perro. Es decir, porque definitivamente cuando llegué a Trinidad fueron más llamadas de, de llamarme a la recepción y que vuelva a casa. O cuando me llamaron del trabajo y me dijeron que tenía que volverme, que no me haga al héroe no, entonces y, y que me vuelva a trabajar, definitivamente sentía que tenía una, una piedra muy grande encima y que si fallaba y si me iba mal, pues las cosas hubieran sido más, más negras para uno. ¿no? Para sí mismo, el médico tiene que arriesgarse y tiene que luchar por tratar de ayudar a la gente. Fíjate, esto es algo muy personal. Eh, el día antes de volver a, a Santa Rosa... ...yo hablé con el doctor Juan Rafael Valle. Y le dije, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Avísame cualquier cosa. No, tranquilo, anda tranquilo. Yo estoy bien. A lo que llegué a Santa Rosa... ...al día siguiente lo internaron. Y a la semana siguiente falleció. Entonces... A veces, Dios te pone, el destino te pone algunas complicaciones, ¿no? Así de, Dios quiso que estuviera en Santa Rosa y no pueda ayudar al a tío como yo pudiera haber apoyado, digamos, ¿no? Pero, y es por eso que también cuando me iba, después del entierro, cuando volvía porque vine el entierro, cuando volvía a Santa Rosa a terminar de cumplir con esta labor, había muchas cosas en, en la cabeza, ¿no? Eh, muchos pensamientos. Y ahí fue cuando mi hijo, el día que me estaba yendo, mi hijo me reclama y me dice: Papá, ¿cuándo vas a parar de viajar? ¿Cuándo te vas a quedar con nosotros? ¿Cuándo nos vas a cuidar? Entonces ahí donde decidí terminar eh, con este con esta travesía de estar lejos de casa y volver a casa por eso fue los 11 días que dimos a la gente todo lo que teníamos que dar y es por eso que ahora estamos aquí en La Paz, para ayudar a la gente que también está en La Paz, ¿no? Pero sobre todo también para, para cuidar la casa porque tenemos que buscar el equilibrio y el equilibrio perfecto no va a haber en medicina, pero por lo menos tenemos que tratar también de cuidar de, de la gente que tenemos alrededor y no olvidarnos que tenemos seres queridos, seres amados que también necesitan de nuestro cuidado. Entonces es, 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 es complicado, es complicado la labor de un médico en todos los turnos y por eso destacar a, a todos los profesionales, definitivamente todos los médicos hacen un sacrificio porque dejan, dejan de cuidar a su familia para cuidar al mundo, para cuidar a la sociedad y para cuidar a toda la gente que necesita de una mejor salud.
1: Doctor, le hago una, una pregunta más en torno a este, a este momento. Sé que lo difícil que es cuando los hijos intervienen y eh, uno en realidad... Cuando tiene vocación y demás cosas, uno va tras su, su pasión. Eh, puede oír a la esposa, puede oír a los padres, pero cuando los hijos intervienen en la escena hay una, una, un, una connotación mayor porque el grado de responsabilidad es para con ellos en primera instancia. Usted fue a, a Trinidad, usted fue al Beni, se contagió, eh, siguió atendiendo, superó el COVID juntamente con su equipo. Y en su casa, ¿hubo algún contagio? Tuvo que atender, en este caso al revés, ¿no? Es decir, desde el Beni a, a La Paz, algún caso cercano, familiar, alguna persona que, que, que entró en el cuadro de COVID, y usted siendo médico, atendiendo a otros, tuvo que hacerlo a través del teléfono o a través de, de una videollamada, o pedirle a algún colega que los atienda. ¿Hubo casos así? José Gary, Dios es perfecto. no Y cuando digo que
0: Dios es perfecto, eh, es porque soy muy creyente de Dios. Si puedes ver acá en, el, en lo que yo siempre ando, estoy con pues, el Señor de los Milagros y yo soy muy devoto en el sentido del, del catolicismo. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, José Gary, al decir que Dios es perfecto, quiere decir que cuando yo termino la primera campaña con Fegabén y de 45 días. En Trinidad, antes de terminar la campaña, un sábado, me llama mi hermano y me comenta que tenía los síntomas, por lo cual yo eh, yo vine y hablé con él, digamos, ¿no? ¿Es decir, pasado algo con el teléfono de él?
1: Sí, algo, para, aparentemente ingresó una llamada, algo así, y nos, nos nos privó de seguir conversando con él. Ahora sí, doctor, lo escuchábamos. Usted tuvo un tema con con su hermano, me dice.
0: ¿Aló? Aló, José sí se cortó, mil disculpas. Sí, sí. Entonces, estaba con lo que, que mi hermano me llama y me dice, estoy con esta sintomatología. Mira, la, la suerte conmigo, Dios es perfecto. Yo le digo, estoy a dos días de llegar a La Paz y me hicimos tratamiento. Llegué a La Paz, lo traté a mi hermano, a su familia, porque también mi cuñada estaba mal. Y eh, no para cómo, sino gracias a Dios, mi otra cuñada también estaba enferma. Así que tuve la oportunidad de tratar a mucha gente. Acá, fíjate que cuando llego de de la vuelta de y los primeros 45 días, al llegar ya tuve una familia entera que estaba enferma, no más mi hermano, más entonces Dios me puso ahí, decir, Dios me puso para poder atenderlo a mi hermano, lo atendí, y de ahí volvimos nuevamente al Beni a River Alta, no después de haberlo tratado a mi hermano, posteriormente mi esposa se contagió, también estuvo mal, el día yo me di cuenta que eh, mi hijo estaba mal, por ejemplo, le salieron algunas telangestascias. Entonces, pues toda mi familia ya cruzó el COVID y gracias a Dios pude atenderlos oportunamente. La familia más cercana, si ¿sí puedo decir, sí, eh, por el momento solo faltan mis padres que están en Sucre, que estoy atento a ellos, que les he mandado medicamentos, les he mandado un montón de cosas a ellos para tratar de prevenir y estar atentos, me va a tocar viajar en algún momento a ver los Sucre, ¿no?, y estar con ellos, entonces, pero gracias a Dios todo mi entorno familiar, mi hermano ya tiene IgG, mi esposa ya tiene IgG, es personal de salud, mi cuñada también tiene IgG, entonces, gracias a Dios podemos decir que... Eh, Dios es perfecto y Dios me puso, me puso en el lugar correcto para poder realizar las atenciones y al mismo tiempo no descuidar de mi familia porque me hubiera sentido muy impotente el no estar con ellos, el no poder atenderlos a ellos y tenerlos eh, tenerlos el cuidado como que realmente me, me marcó mucho el no poder haber estado aquí en La Paz para poder atenderlo al doctor, al doctor Ray.
1: Ahora, doctor, le hago una una consulta más. Eh, en todo esto que usted nos ha comentado, los tiempos fueron calzando y no ha tenido mayores inconvenientes desde la salud. no Pudo atender a los desconocidos, atendiendo su vocación y a los cercanos afectivamente desde su profesión con el afecto correspondiente porque calzaron los tiempos en sus idas y venidas. Pero en esas idas y venidas usted se quedó sin trabajo. Se quedó sin sustento. ¿Cómo le ha hecho a esa otra parte? Porque la caja bancaria lo despidió precisamente por ir a atender al Beni.
0: En realidad, eh, como lo dije en una primera instancia, yo no me dediqué a ver el tema legal. Eh, entregué un poder a mis abogados. Y dentro de eso eh, tengo que agradecer a, a mi sindicato que realmente ha hecho una impugnación ante el Ministerio del Trabajo. Ahí también están mis abogados viéndolo y estamos esperando que salga la resolución del Ministerio del Trabajo para la reincorporación correspondiente en el trabajo. ¿no? Entonces, eh, es algo... La verdad te libera, José Gary, y dentro de esto es, es decir que la Caja de Salud de la Banca Privada para mí es la mejor institución en seguridad social por muchas cosas ya Y a veces tienes autoridades que no van y no competen en el sentido. Y es cuando te digo que el ministerio tiene que dejar de ser político y tiene que ser técnico, porque lo que dice el ministerio, lo que lanza el ministerio, tiene todo su ser político. Fíjate que hasta ahorita seguimos con 146 mil al día de hoy. A ver, para ser exactos, te voy a decir con cuánto estamos a nivel nacional. Confirmados tenemos seis a nivel nacional. Cuando en Santa Cruz, con el estudio de penetrancia que tanto molestamos contigo, para ver cuántos tenían IGG, decimos que tenemos aproximadamente 400.000 personas. Entonces, lo que nada es el ministerio, es un, hay un trasfondo político de no decir las cosas como son. Y en algún momento nos hemos peleado contra el ministerio, es decir, no peleado en el sentido de que queríamos ir a Trinidad, hemos mandado proyectos, le hemos dicho al ministerio, hagamos las cosas, veamos lo de Trinidad, podemos salvar gente, llevemos médicos, que al final de cuentas el, el, el ministerio no nos hizo caso y tuvimos que ir con Fegabeni. ¿no? Es decir, nos tuvieron trabas, nos pusieron problemas. Y eso es porque el Ministerio además coordinaba con las autoridades, con el gerente médico actual que es de la Escuela Latinoamericana. Y quiera que no nos ha hecho un daño el gobierno anterior al reconocer a médicos formados en Cuba sin el reconocimiento del Colegio Médico. Fíjate que el certificado médico de Bolivia antes tenía dos sellos, que era la acreditación que te daba el Ministerio de Salud de Bolivia y te daba el Colegio Médico de Bolivia, te daba tu acreditación. Hoy el certificado médico solo tiene la acreditación del Ministerio de Salud. ¿Y eso por qué? Porque no quieren que el colegio médico sea un control del sistema de salud. Lo han hecho un lado al colegio médico como tal. Y eso es lo que tenemos que recuperar para que tengamos médicos acreditados. Y al nosotros ser una. Yo, en lo personal, al pelearme con eh, gente de la escuela latinoamericana de manera indirecta, tuve la mala suerte de tener un gerente médico que es de la Escuela Latinoamericana, que ha llegado a ser gerente médico de la institución, y con un trastorno posterior, que en su momento lo vamos a ver legalmente, que eh, porque no cumplía con, la, con las características para ser gerente médico, y lastimosamente este gerente médico es el que ha generado todo el problema contra mi persona, moviéndose en el ministerio, moviéndose con la gente que tiene esta influencia la, porque el Ministerio de Salud está completamente manejado. Por las personas que han sido formados en Cuba... ...porque son 14 años que se ha entregado al Ministerio de Salud... ...a la Embajada Cubana... ...y el Ministerio de Salud tiene esas directrices políticas... ...y nunca van a reconocer los errores.
1: Doctor, muy amable por este tiempo... ...lo voy a felicitar porque es el Día del Médico... ...usted decía hace un momento, no hay mucho que festejar... <risa> ...pero siempre hay cosas por festejar... ...y creo que lo más importante es mirar hacia el frente... Hoy es el día de la primavera, ¿no? Hoy cambiamos de estación y yo decía más temprano que desde la gente, yo observaba a la gente ayer aquí en Santa Cruz, peleándole a la pandemia, digamos. Es decir, este, acomodándose, hay que usar barbijo, pues lo usamos, hay que echarle alcohol a la plata, se le echa. ...hay que usar alcohol en él, echémosle, e e e e e hay que ir al 60% de los micros, bueno... O sea, ...y la gente va para el frente porque es, eh, así es el tesón de la gente, de nuestra gente... ...y ustedes sin ninguna duda, los médicos, son un factor preponderante... ...y sumamente importante en toda la construcción de un factor democrático... ...ustedes nos han dado una lección de valentía el año pasado eh, con el tema del, de la lucha por no ser incluidos, no ser criminalizados. Y después, este, en este momento donde se requería, más allá del conocimiento, mucho valor para enfrentarse a la, a la pandemia porque no había ni las condiciones de bioseguridad que no dotó el Estado. Eh, y ustedes lo han hecho. Lamentándolo mucho, como siempre, en toda guerra hay caídos. Ustedes lamentan muchas pérdidas, pero siguen ahí. Así que yo quiero sin atribuirme ninguna representación, porque al fin de cuentas no somos ningún aparato significativo dentro de la sociedad, este, simplemente individuos que militamos día a día para poder medianamente comer en nuestra, nuestra labor, en nuestro, en nuestro rol. Yo quiero eh, agradecerle, eh, como hombre, en primer lugar, como profesional, en segundo lugar, y creo que agradecerle también por esa cuota de fe que nos llena el espíritu, que sin ninguna duda en estos momentos es sumamente importante. Felicidades, doctor, muy amable por el tiempo y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, José Gary, y yo quiero aprovechar primero que viene el 24 de septiembre, mes de Santa Cruz, Tierra Bendita, ...definitivamente creo que Santa Cruz es la base principal en este momento... ...tanto de la lucha económica como la lucha en salud... ...con grandes representantes, grandes médicos... ...y creo que los médicos sí lo que tenemos que festejar es el día de hoy... ...que tenemos grandes profesionales con mucha vocación, con mucho sacrificio... ...y que han puesto el pecho a las balas y que en este momento hacen que la pandemia no haya generado tantas muertes o tanto, tanto peso en la familia, porque el perder un ser amado deja un vacío y hay muchas casas que tienen la bendición de haber cruzado el COVID y de haber recibido un tratamiento oportuno de los médicos, por lo cual definitivamente debemos dar un gran abrazo a todos los médicos y debemos tener el mensaje de que Bolivia tiene grandes médicos, grandes personas y sobre todo, una sociedad organizada, como lo haces tú, José eh, Gary, en este sentido de poder ayudar a la gente. Hoy más que nunca debemos estar unidos, juntos como hermanos. Yo te mando un gran abrazo, José Gary, un gran abrazo a la distancia, porque nos enseña desde la radio, desde todos los lugares, que unidos, que estando juntos, tanto el médico, las enfermeras, todos, podemos llegar lejos. Y realmente felicitar a todos los médicos, a todos los médicos que han puesto que están y a todos los caídos, a todas las familias, porque definitivamente en Bolivia le hemos dado una lucha a esta pandemia. No relajar con el tema de la reinfección, por favor, porque sí va a haber reinfección por tema de protocolos, que en cualquier momento lo podemos hablar, José Gary. no, Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar. Porque si vamos a esperar que los políticos y la gente nos vaya a dar algo, no lo va a hacer. El político piensa ese interés de él. En cuanto al médico, piensa en el interés común.
1: Le agradezco. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. El doctor Pedro Flores, especialista en salud pública, ha conversado con nosotros, como lo ha hecho durante toda la pandemia, desde antes en realidad, ¿no?
0: Desde de que la
1: pandemia nos llegue. Desde el mes de febrero hemos venido conversando con él porque veíamos venir...